0: Prime Podcast for Curious Mind.
1: Halo saudara, senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali melalui program KBR Sore edisi Kamis 2 Februari 2023. Saya Agus Lukman akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Sore ini kita menyoroti mengenai program sistem peringatan dini tsunami di Indonesia yang diduga terhenti karena tidak ada anggaran khusus. dari lembaga yang menaungi sektor itu. Padahal sebagai negara kepulauan dan memiliki gunung api, Indonesia, rawan bencana tsunami atau gelombang air laut besar. Lalu bagaimana nasib penanganan bencana selanjutnya? Seperti apa juga mitigasi dari pemerintah jika sewaktu-waktu bencana tsunami melanda Indonesia? Kita bahas lengkapnya di KBR Sore. Saudara, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN diduga menghentikan program peringatan dini bencana tsunami. Laporan Koran Tempo akhir Januari lalu menyebut, sudah setahun lebih ini tidak ada kegiatan di Ruang Kendali Pusat Observasi Tsunami Indonesia atau ina TIOC di Jalan Tamrin, Jakarta. Sejauh ini BRIN belum menanggapi soal pemberitaan tersebut. Padahal Indonesia merupakan negara rawan gempa dan tsunami karena berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Dengan kerawanan ini, pemerintah seharusnya memiliki sistem peringatan dini dan mitigasi guna mencegah keparahan akan bencana kemanusiaan jika sewaktu-waktu bencana terjadi. Badan Geologi di Kementerian ESDM telah mengidentifikasi puluhan wilayah di Indonesia dari Aceh hingga Papua yang rawan gerakan tanah, gempa bumi, dan tsunami. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menilai program pemantauan tsunami penting sebagai langkah awal mitigasi bencana. Apalagi menurut Kepala Pusat Data BNPB, Abdul Hari, Bencana seperti gempa bumi dan tsunami tidak bisa diprediksi.
2: Kalau gempa dan tsunami itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita presisi kapan dan dimana. Itu beda dengan bencana hidrometeorologi basah atau kering. Kalau hidrometeorologi basah, banjir, banjir bandang, tanah longsor, kan kita bisa tahu ya rekaman kejadiannya hmm. dan juga prekursornya. Kalau misalkan cuaca ekstrim udah mulai, nanti kita tinggal overlay dengan daerah-daerah dengan historical banjir selama lima tahun terakhir, itu kita bisa presisi. Tapi kalau dengan kita berbicara gempa dan tsunami, yang bisa kita estimasi itu... hanya lokasi dan potensi maksimum gempanya. Tapi kita nggak bisa, tahun 2023 gimana Pak? Nggak bisa, kita nggak tahu. Tapi lokasi-lokasi potensi gempa dan tsunami seluruh Indonesia kita tahu nggak? Tahu. Periode ulangnya kita tahu nggak? Tahu. Periode ulang gempa kan bukan tahunan ya, ratusan sampai region tahun. Nah kita punya ini BNPW punya historical data, misalkan daerah Maluku, Maluku Utara, sampai Banda itu, periode ulang kegempaannya 50 sampai 70 tahun. Palu itu 30 sampai 38 tahun. Aceh itu 600 sampai 1200 tahun. Mentawai itu 200 tahunan. Tapi bukan berarti kemudian fix di perulangan yang ke-200 dia pasti gempa, enggak.
1: Juru bicara BNPB Abdul Muhari mengatakan alat pendeteksi tsunami apung atau buoy sebagai bagian dari sistem peringatan dini tsunami sangat penting. Buoy dapat mencegah bencana lebih besar dan korban jiwa.
2: Kalau buai itu bukan BNPB, itu ada di Hulu, peringatan dini itu. Sebenarnya buai ini nantinya seluruhan sistemnya itu masuk ke BMKG. BMKG yang nanti meramu informasi itu, jadi BMKG kan punya seismograf di seluruh Indonesia, penjataan gempa begitu ada gempa, BMKG bisa detect oh ini gempanya tengah laut magnitutnya lebih dari tujuh setengah potensi tsunami. Nah nanti benar terjadi tsunami atau tidak begitu peringatan dini pertama dikeluarkan oleh BMKG itu dia akan melihat ke buoy, oh ternyata buoynya bilang di sinyal buoy nggak ada tsunami ya udah peringatan dininya dirubah. Kalau buoynya bilangan buoy di tengah Laut ya, bunganya bilang oh, ada tsunami, gitu. peringatan dini nya di eskalasi, ada potensi tsunami, daerah terdampak sekian sekian. Gitu. Nah nanti di pantai, begitu sinaminya ada sampai di pantai, ada alat pencatat pasang surut yang dimiliki BIG dan KKP. Oh ya ini konfirm udah sampai di Anyer misalkan, itu dicatat oleh Tide Gate. Ini semuanya masuk ke sistemnya BMKG, karena yang mengampu. peringatan dini itu BMKG.
1: Abdul Muhari juga menjelaskan upaya mitigasi yang mereka lakukan terkait bencana tsunami.
2: Kalau kita bicara mitigasi, mitigasi ini ada dua. Ada mitigasi struktural, ada mitigasi non-struktural. Mitigasi struktural itu yang berkaitan dengan infrastruktur fisik. Misalnya pembangunan tangguh laut, pembangunan hutan pantai. Hutan pantai ini juga masuk mitigasi struktur, tapi soft structure. Seperti yang ada di Teluk Pacitan, itu ada hutan pantai di sekeliling sepanjang teluknya. Itu bentuk mitigasi terhadap tsunami. Juga ada mitigasi non-struktur. Mitigasi non Struktur ini berkaitan dengan misalkan tata ruang, berkaitan dengan simulasi pelatihan edukasi, berkaitan dengan sistem informasi dan lain-lain. Jadi kalau kita bicara mitigasi, itu pengampunya banyak meskipun dikombinasi oleh BNPB. Tapi pelaksananya itu bisa KL yang ada di tingkat pusat, misalkan untuk pembangunan hutan pantai, itu bisa kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan bisa dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena berkaitan kalau misalkan pantainya itu masuk kawasan hutan, maka yang berundang bikin hutan pantainya itu KHK. Kalau kawasan pesisirnya itu bukan masuk dalam kawasan hutan, maka yang berundang untuk menanam pohon di situ untuk melindungi masyarakat itu KKP. gitu kalau misalkan berkaitan dengan tanggul atau beton itu PU. gitu kalau berkaitan dengan tata ruang itu pemerintah daerah. Gitu. Tapi nanti kita BNPB mengkoordinasikan bahwa eh Kabupaten Pakitan kamu Ada ancaman tsunami sekian. Rekomendasinya bisa ini, bisa a, b, c, d yang ditindaklanjuti oleh kpk terkait.
1: Itu tadi juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana Abdul Hari. Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), bencana tsunami terbesar di Indonesia terjadi di Aceh pada 2004. Saat itu jumlah korban meninggal mencapai 227 ribu jiwa. Selain Aceh, negara-negara sekitar Samudra Hindia turut mengalami bencana tsunami kala itu. Disusul kemudian bencana tsunami terbesar terjadi pada tahun 1883 akibat letusan besar aktivitas vulkanik Gunung Krakatau. Saat itu jumlah korban jiwa mencapai 36.000 jiwa. Bencana tsunami terbesar lainnya juga melanda Pulau Flores di tahun 1992 yang menelan korban 2500 jiwa. Kemudian juga tsunami yang melanda Pulau Banda di tahun 1899 dengan korban jiwa 2460 orang meninggal.
3: Yeah, listening to Cabe's podcast for curious minds. Enjoy.
1: Saudara, sistem peringatan dini untuk mendeteksi tsunami diperlukan untuk meminimalkan korban jiwa saat bencana terjadi. Dalam beberapa kejadian tsunami di tanah air, sistem peringatan dini itu tidak sepenuhnya berjalan, bahkan tidak ada. Padahal Indonesia memiliki belasan daerah yang berpotensi rawan terjadi tsunami. Berikut laporan khas KBR disusun jurnalis Heru Haitami.
0: Gelombang laut dahsyat atau tsunami terjadi selama puluhan kali di Indonesia. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG mencatat bencana tsunami terbesar terjadi di Aceh pada 2004. Saat itu lebih dari 227.000 jiwa meninggal akibat bencana tersebut. Kala tsunami melanda daratan Aceh, tak ada peringatan bahwa akan ada air besar menerjang. Mengutip serambi news.com, salah satu saksi mata tsunami Aceh, Cut Putri menyem- Hanya ada suara gemuruh.
3: Tiba-tiba sayup-sayup dari ujung sana, ini ada arah pantai sebelah sana itu, kedengaran suara sayup-sayup seperti suara deruan mobil truk besar. Pelan-pelan, pelan-pelan, lama-lama suaranya makin kencang. Kemudian semua jadi bertanya-tanya, ini ada apa, apa, suara apa ini Tiba-tiba daerah sana itu orang berlarian ke sini. Ramai sekali orang berbondong-bondong yang baju, dengan baju pagi-pagi apa adanya. Sampai mereka berteriak katanya air naik, air naik katanya.
0: Kemudian pada akhir September 2018 sekitar pukul 18.02 waktu Indonesia Tengah, gempa bumi 7,4 magnitudo diikuti tsunami melanda pantai barat Pulau Sulawesi bagian utara. Berikut kesaksian Yoga, penyintas tsunami Palu kepada Pusat Informasi Tsunami Samudra Hindia.
4: Kalau dari dari gempa itu, dari gempa sampai dia mulai ada air itu menurut saya lumayan lumayan lama karena saya masih sempat lihat ke belakang lagi, masih sempat ambil HP kalau untuk estimasi waktunya itu saya saya tidak tidak begitu yakin berapa-berapa ya, cuma lumayan lah kalau, kalau saya masih sempat ambil HP lagi, masih sempat kasih bangun mama untuk lari, nah cuma begitu saya masuk mobil terus mundur, mau jalan itu tidak terlalu lama memang Tidak begitu begitulah mungkin satu satu menit lah
0: sama seperti di Aceh tak ada bunyi sistem peringatan dini di Palu meski gelombang air laut menyapu hingga tiga kali kembali Yoga menjelaskan
4: begitu antaman pertama itu mobilku lumayan lama tak bawa kan terus andar terus surut itu saya ingat jelas sekali surut tapi tidak begitu surut yang yang habis karena begitu saya bayangkannya masih adalah air tergenang hampir sampai lutut Thomas. masih ada air. Ombak kedua itu intervalnya agak agak lama, tidak yang begitu surut, langsung naik lagi.
0: Situasi berbeda ketika tsunami terjadi di Banten Desember 2018. Salah satu korban tsunami Banten, Rahman, mengaku tidak mendengar suara apapun sebelum akhirnya gelombang tinggi menyapu tempatnya bekerja. Saat kejadian, Rahman tengah bertugas menjalankan sebuah acara di salah satu resort di pantai Tanjung Lesung, Banten.
4: Sekitar 9 lewat 20 Pak. kejadiannya, tidak ada kode apa Silent. Jadi pada waktu itu juga kita lagi ada event PLN dari pusat.
0: Di Indonesia informasi terkait sistem peringatan dini tsunami dikeluarkan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG. BMKG membentuk konsorsium Gempa Bumi dan Tsunami Indonesia KGTI. yang diklaim dapat memperkuat sistem peringatan dini tsunami. Konsorsium tersebut berisi para pakar dan peneliti gempa bumi dan tsunami dari berbagai kementerian lembaga yang terkait perguruan tinggi dan praktisi kebencanaan. KGTI diharapkan dapat meningkatkan kemandirian bangsa untuk penguatan operasional sistem peringatan dini tsunami. Strategi ini bagian dari upaya mewujudkan nol korban saat bencana melanda. Namun diperlukan kerjasama semua pihak untuk mewujudkan itu, termasuk dari daerah yang berpotensi terjadi bencana. Koordinator Subbidang Mitigasi Gempa Bumi BMKG, Suci Dewi Anugrah. Nah kemudian poin selanjutnya upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh Kabupaten Kota dalam rangka melakukan upaya kesiapsiagaan dan respon. Di antaranya adalah Kabupaten Kota perlu untuk menyiapkan rencana dan sarana evakuasi baik itu jalurnya, rambunya, sirirnya, tempat evakuasinya, dan SOP dari evakuasi itu sendiri. Suci Dewi Anugrah mengatakan untuk memperkuat sistem mitigasi dan peringatan dini tsunami, pemerintah daerah mesti bisa mengidentifikasi potensi potensi bahaya dan menyiapkan sarana peringatan dini. Dalam hal ini potensi bahayanya, potensi resikonya, berapa jumlah penduduk yang diperkirakan akan terdampak, kemudian potensi dari sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut untuk keperluan pengurangan risiko bencana. Selain itu diperlukan alat penunjang untuk mendeteksi potensi terjadinya tsunami seperti bui. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB untuk memperkuat peringatan dini tsunami yang dikeluarkan BMKG perlu ada adanya alat bantu seperti bui. Bui merupakan alat terapung yang dapat mendeteksi gelombang tsunami yang diakibatkan gempa bumi bawah laut. BNPB menuturkan peran bui sangat penting sebagai patokan dari peringatan dini tsunami lantaran berada di tengah laut. Bui diklaim memudahkan pendeteksian pergerakan gelombang atau air laut. Laporan ini disusun Heru Haitami. Saya Fitri Anggreni.
1: Saudara, kalangan Parlemen menilai pemerintah melalui lembaga riset BRIN tidak optimal mengimplementasikan atau menerapkan program deteksi dini tsunami. setelah program sistem peringatan dini itu dihentikan. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di KBR Sore.
3: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Sudah kita lanjutkan lagi KBR sore, DPR menilai Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN tidak optimal melakukan penerapan atau implementasi program deteksi dini bencana tsunami. Anggota Komisi Bidang Kebencanaan di DPR, Hidayat Nur Wahid, mengatakan penilaian itu dibuktikan dengan tidak adanya penganggaran khusus mengenai sistem deteksi dini tsunami atau INA-TWFs. Selengkapnya berikut wawancara jurnalis KBR Mutia Kusuma bersama anggota Komisi Bidang Kebencanaan DPR, Hidayat Nurwahid.
0: Saat ini sistem peringatan bencana tsunami di era BRIN sudah tidak lagi berjalan seiring tidak ada anggaran khusus dari BRIN. Bagaimana tanggapan DPR?
5: Riset intelektual kelas BRIN kok bisa tidak menganggarkan untuk alat pendeteksi tsunami itu kan hal yang sangat tidak rasional. Negara yang sudah jelas masuk atau di ring of fire banyak ini. Bumi, sudah bencana tsunami dan programnya sudah ada sudah dibuat sudah jalan sejak zaman Pak SBY. Tiba-tiba sekarang tidak ada tidak ada anjuran itu kan seperti peredoran yang sangat disesalkan. Gitu. Jadi menurut saya itu harus di harus dikoreksi secara serius ya dan bila dan ya harusnya itu diselamatkan tetap segera dibuat di di dia segera koordinasi dengan pihak Kementerian. terkait atau pembangunan yang terkait agar anggaran itu bisa diwujudkan supaya uh, alat deteksi TSB seNama itu bisa diselamatkan dan agar rakyatnya bisa dan begitu.
0: Apa dampaknya kepada masyarakat dan juga penanganan bencana terkait tsunami jika program deteksi tsunami ini tidak diperhatikan?
5: Adanya program deteksi dini itu kan untuk meminimalisir terjadinya korban yang sangat besar untuk kemudian secara diawasi serta diantisipasi. kegiatan-kegiatan evakuasi, kegiatan-kegiatan penyelamatan, satu hal yang logis dan berlaku di seluruh dunia juga itu, mana ada negara hanya ada di zaman zaman masa zaman dahulu, zaman pra sejarah gitu, di zaman teknologi informasi dan teknologi gempaannya yang makin maju sambil juga usia pembian semakin kuat dan karenanya banyak terjadi gempa dan kemudian tsunami jelas sangat sewajarnya bila negara seperti Indonesia yang dihadirkan di komite Indonesia itu melakukan seluruh effortnya untuk melakukan faktor penyelamatan dan faktor deteksi dini ya supaya terjadi, supaya bisa terjadi minimalisasi di bencana minimalisasi korban program. namanya korban dan maksimalisasi penyelamatan bagi
0: Lantas dalam waktu dekat apa yang bisa DPR lakukan untuk menangani permasalahan ini?
5: Iya, paling cepat ya itu kan terkait dengan Komisi 7 ya. Komisi 7 harus ya. penting untuk segera-segera memaksa ya pihak BRIN dan atau kementerian terkaitnya dalam hal ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset dan Teknologi yang membiayai BRIN. Ya kalau kementerian ini sudah menerima pelimpahan itu ya harusnya juga menerima Kewajiban agar kerja dari berbagai bawahnya kerja dengan maksimal. saya segera Komisi untuk. Tapi kan kemarin Komisi malah juga keras
1: sekali.
5: agar dicopot karena karena
1: tidak masalah dan Itu tadi anggota Komisi Bidang Kebencanaan di DPR Hidayat Nur Wahid. Sementara itu anggota DPR lainnya Mulyanto mendorong BRIN memperbaiki koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya terkait program deteksi dini tsunami. Mulyanto juga meminta BRIN bertanggung jawab terkait alat deteksi apung atau buai yang kini tidak lagi mengirim data tinggi muka laut.
6: Kelihatannya. pemerintah ini lemah dalam berkoordinasi. Baik antara BRIN dengan BMKG, antara penghasil teknologi dengan pengguna teknologi, termasuk dengan Menko yang ada di atasnya. Harusnya kan bisa dibicarakan terlebih dahulu, jangan langsung stop, termasuk menyampaikan drita ini ke DPR, sehingga bisa dicari jalan keluarnya. Yaitulah salah satu penyebab kenapa sikap tegas Komisi 7 kepada BRIN. Karena BRIN tidak memiliki kemampuan, untuk mengkomunikasikan kondisi yang ada di dalam kelembagaannya kepada pihak-pihak terkait agar dicarikan solusi-solusi yang tepat BRIN mengambil langkah sepihak, itu yang seringkali yang kami tangkap, termasuk dalam kasus Inateus ini. Karena kami mendesak kepada Menko yang menjadi atasan dari Kepala Brin ini mengambil inisiatif untuk mengkoordinasikan persoalan ini. Sayang kalau kemampuan teknologi early warning detection untuk tsunami ini tidak kita pakai, tidak kita kembangkan. Padahal kita sangat membutuhkan itu.
1: Itu tadi anggota DPR Mulyanto. Saudara pemerhati bencana dari Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia MPBI mendorong Indonesia perlu memiliki peta jalan untuk memitigasi bencana tsunami dan bencana lainnya di Tanah Air. Laporan lengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di KBR sore.
3: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy.
1: Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, MPBI, mendorong pemerintah berinvestasi lebih besar pada upaya mitigasi bencana di tanah air, baik untuk investasi alat atau sistem peringatan dini, hingga investasi pada penguatan sumber daya manusia. Ketua MPBI, Afianto Amri, menilai Indonesia perlu memiliki peta jalan. Untuk mitigasi bencana tsunami dan bencana-bencana lainnya, berikut kami hadirkan perbincangan jurnalis KBR Siti Sadida dengan Ketua Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) Avianto Amri.
3: Berinkan diduga menghentikan program pemantauan tsunami eh, yang menggunakan alat buoy itu selama setahun belakang, Pak. Itu temuan uh. dari salah satu media begitu. Nah, padahal ini kan sebetulnya menjadi komponen yang penting untuk melakukan penjagaan bencana. Bagaimana tanggapan MPBI soal? Ini.
7: Pemahaman kami itu adalah bahwa peringatan dini itu merupakan sebuah sistem yang dijalankan oleh berbagai instansi atau institusi ya, gitu. Di mana salah satunya. Selain itu juga ada BMKG, ada BNPB, ada badan-badan lainnya. Sehingga kita juga perlu lihat duduk permasalahan itu ada di mana ya, gitu untuk sistem peringatan dini nya.
3: Program mitigasi bencana itu kan salah satunya berada sebelumnya di bawah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT. Kini melebur ke Brin, makanya ketika Brin menghentikan buoy itu jadi bahan pertanyaan gitu pak.
7: Sejak BPPT dilebur menjadi Brin, kita belum melihat terobosan inovasi-inovasi ataupun juga semangat pemerintah dalam memastikan bahwa program mitigasi bencana itu menjadi prioritas ya. Itu terlihat dari informasi yang kita terima tentang pemangkasan anggaran, terbatasnya pelangkaan fasilitas yang ada yang digunakan oleh para peneliti. Sehingga kita sangat menyayangkan bahwa dengan berubahnya menjadi prim ini belum ada langkah konkret dari pemerintah dan juga terobosan baru untuk peringatan ini di Indonesia. Perlu kita cemasi bersama ya gitu bersama jumlah kematian yang disebabkan akibat bencana itu justru dominasinya adalah karena tsunami, saya tsunami di Aceh, tsunami di Sulawesi Tengah, tsunami di Palu, nah, itu yang sudah sangat prihatin sekali. Transbrin itu tidak hanya tentang teknologi atau perangkat saja tapi juga bagaimana masyarakat itu juga bisa mendapatkan informasi yang jelas, bisa mereka mengetahui tindakan yang harus dilakukan dengan tepat, bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan untuk cek itu juga harusnya lahir dari kesadaran kita atau salah satu diberin dengan berjalan dan itu. masih
3: Khusus soal bencana tsunami, selama ini menurut MPBI itu bagaimana sih upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah, catatannya soal pencegahan bencana tsunami ini bagaimana Pak?
7: Kalau dari berbagai jenis bencana akhir-akhir ini ya, gitu, kita melihat pola komunikasi dan juga edukasi kita masih jauh dari yang harusnya ada bagaimana menjelaskan kepada publik. yang harus melakukan belum saat dan sesudah Bagaimana mengajak publik untuk melakukan simulasi dan juga mempersiapkan kebesar evakuasi Terus juga tempat evakuasi yang aman. Itu masih sangat-sangat minim. bagi dibandingkan negara-negara lainnya yang memenuhi tsunami ya. seperti Jepang, negara-negara lain. Kita perlu investasi yang nyata. Baik itu SDM, anggaran, dan juga perangkat. Di peringatan dini atau juga langkah-langkah mitigasi segi segi untuk tsunami itu bisa berjalan dengan efektif. Mulai dari saat tsunami itu dideteksi hingga sampai pada saat masyarakat berusaha untuk menyelamatkan diri dan usaha aman ya gitu di keberiannya.
3: Rekomendasi MPBI yang diperlukan untuk mitigasi bencana tsunami oleh pemerintah itu apa saja Pak, termasuk sistem peringatan dini juga mungkin ada masukannya?
7: Kita perlu peta jalan untuk mitigasi tsunami dan juga cuman-cuman lainnya, gitu, gempa dan terus masing-masing stakeholder itu mengetahui apa peran-perannya. Juga jelas, sumber dayanya dari mana. Sekarang kita belum punya blueprint nih, gitu, kita belum punya roadmap-nya untuk gimana sih langkah kita lima tahun ke depan. Apa sih capaian yang mau kita raih? Kalaupun ada, ini tidak diinformasikan secara jelas ya, gitu, kepada publik. Karena ini kesannya... Pemerintah juga masih melihat publik itu adalah objek saja, ya. karena belum ada upaya untuk bagaimana melibatkan publik dalam upaya-upaya penawaran secara terutama untuk menyusun perjalanan bersama, bagaimana kita bisa memonitor progres yang ada, bagaimana kita bisa melihat apakah harapan atau ekspektasi kita akan tercapai, gitu. Akan seperti apa sih ambisi pemerintahan Indonesia terkait penanganan tsunami dalam 25 tahun atau 10 tahun ke depan? Ini informasinya masih tidak ada, belum jelas. Nah, itu yang kita inginkan yang gitu dari pemerintah untuk memperluaskan tentang penanggulangan bencana untuk memastikan bahwa masyarakat itu juga perlu dilibatkan dan bagaimana kita bisa masing-masing sektor itu terkoordinasi secara efektif.
1: Itu tadi Ketua Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) Avianto Amri. Perbincangan tadi menutup jumpa kita di KBR sore edisi hari ini Kamis 2 Februari 2023. Pantau selalu informasi terbaru melalui situs kbr.id, Twitter kami di akun at berita KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Agus Lukman bersama tim yang bertugas kami undur diri. Salam.
3: KBR Prime, cara asik mendengar berita.